0: Moin, Servus und Hallo, herzlich willkommen zur neuen Episode des Krypto-Monitor-Podcasts an diesem oh Mann, äh, verregneten Freitag. Mit euch spricht Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von krypto-monitor.com und mir digital in Zeiten wie diesen, wichtiger denn je, zugeschaltet ist
1: Sascha Behm, der loyale Mitarbeiter von Lisa Gröning.
0: Und auch die Jobbezeichnungen werden in Zeiten wie diesen äh, immer besser. Ja, moin moin und herzlich willkommen. Zuallererst hoffen wir natürlich, dass ihr alle gesund und munter seid und euch sowohl das Wetter als auch die allgemeine Stimmungslage nicht zu sehr aufs Gemüt schlägt. Deswegen fangen wir doch gleich mit guten News der Woche an. Schauen wir einmal auf das Coinradar. Hier sieht es nämlich äh, wirklich nach einem goldenen Herbst aus. Äh, der Bitcoin in den letzten sieben Tagen wieder ein Plus von 2,2% verzeichnet. Teda, jo, sowieso stabil. Und ich muss aber tatsächlich sagen, nur Bitcoin hat einen goldenen Herbst. Ansonsten eher regnerisch, so wie hier in Hamburg. Ripple minus 9 Prozent, Bitcoin Cash minus 6 Prozent, Chainlink minus 10 Prozent, Binance Coin minus 9 Prozent. Ähm, ich wage mich mal äh, einer kleinen, einer, äh, an eine kleine Analyse dran und zwar würde ich mal behaupten, dass diese tolle PayPal-Ankündigung von letzter Woche den Markt ein bisschen hochgepusht hat und alle dachten, wow, jetzt muss ich unbedingt in Kryptowährungen investieren das zu einem kleinen Hoch kam und jetzt aber wieder ein bisschen abgeschwächt ist. Natürlich müssen wir aber auch sagen, dass wir uns in einer sehr volatilen Blase hier befinden. Von daher, ihr wisst, morgen kann die Welt schon wieder anders aussehen. Sascha, was sagst du dazu?
1: Ich sage dazu wenig, weil du hast eh alles schon trefflich analysiert. Aber ich zitiere da vielleicht einen, einen Report von JP Morgan. Die haben... Ich glaube, ziemlich genau vor einer Woche den Bitcoin eine Verdreifachung des Kurses prophezeit. Das heißt, da wäre noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Das Interessante daran ist, dass, wie wir ja alle wissen, der CEO von JP Morgan ist Jamie Dimon, der ist ja immer wieder aufgefallen ist mit extrem, wie soll ich sagen, Krypto- kritischen Aussagen wäre ein Euphemismus. Er hat das eigentlich schlicht als Betrug betitelt. Jimmy äh, Diamond ist ja jemand, der ist ja der, der bestbezahlte Banken-CEO, verdient so zwischen 20 und 30 Millionen Dollar im Jahr. Und der hat eben immer gegen Krypto gewettert und Bitcoin im Speziellen. Das ist also insofern schon ein bisschen interessant, dass jetzt da also eine, eine milde Stimmung auf einmal eingekehrt ist. Ja. Ähm, was Diamond sagt, hat natürlich eine gewisse Strahlkraft. Der wurde ja vom Time Magazine schon nicht, zigmal zu, unter die Top 100 einflussreichsten Menschen der Welt gewählt. Also mal sehen, ob das tatsächlich Wellen schlägt. Ähm, da sind wir schon beim Bankenwesen. Da hatten wir noch eine News, nämlich ähm, DBS Singapore, wer es kennt, die Bank direkt an der, an der Marina Bay. Ges, äh, angesiedelt, wir kennen das alle, da gehen wir ja täglich ein und aus. Ähm, Schön, die ja. haben eben, ja, die haben auch eine, eine, ein, sich dem, dem Thema Kryptowährungen zugewendet und kündigen an, dass sie Trading mit Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum und Ripple ermöglichen möchten. Dazu haben sie angeblich auch schon das grüne Licht von der Singapore Monetary Authority. Ja, dementsprechend kann man gespannt sein, wann die DBS, Digital Exchange, so soll das dann heißen, online geht. Ja, ist halt DBS, Digital Exchange, sind halt Banker, die sind halt nicht wahnsinnig kreativ. Das ist das, was ihnen einfällt, wenn sie eine Kryptobörse machen. Aber sei es wie es sei, es ist eine, eine interessante Nachricht auf jeden Fall.
0: Ich habe auch eine interessante Nachricht. Guck mal, ich wie bin schon gespannt. Wenn wir schon nicht reisen dürfen, dann beschäftigen wir uns wenigstens mit äh, dem Crypto business in fernen Ländern und schwellen etwas in Erinnerung an die Zeit, als das Reisen noch kein Problem war. Ähm, und zwar habe ich mich ein bisschen mit dem Iran beschäftigt. Der Iran führt so eine äh, abgewichste Kryptostrategie, sage ich jetzt einfach mal so, <lacht> entschuldigt, ähm, aber bis 2019 waren Kryptowährungen wie Bitcoin etc. tatsächlich illegal, beziehungsweise der Handel damit. Und dann hat die Regierung ein Regelwerk veröffentlicht und sich auf einmal total aufgeschlossen gegenüber Kryptowährungen gezeigt. Die haben Kryptominern sogar Energie zur Verfügung gestellt, um eben das Mining zu fördern und wollten damit natürlich auch dem illegalen Mining entgegenwirken. Ähm, nun gibt es neue Sanktionen durch das US-Finanzministerium Anfang dieser Woche und jetzt hofft der Iran, Bitcoin auch für grenzüberschreitende Zahlungen etc. zu verwenden, aber jetzt gibt es neue Kryptovorschriften und das finde ich ein bisschen komisch, weil erst haben die nämlich die Miner und Bitcoin-Fans, was auch immer, Trader, Investoren, so ein bisschen an der langen Leine gelassen und jetzt wurde die Gesetzgebung geändert und das ist ein gemeinsamer Vorschlag. Auch hier einmal wieder das Wort Bank, der iranischen Zentralbank und des iranischen Energieministeriums. Und zwar sieht eben diese Verordnung vor, dass das Kryptogeld für Importe aus anderen Ländern verwendet werden darf. Aber die Miner sind halt verpflichtet, Bitcoin direkt an die Zentralbank zu verkaufen und das dann über diesen Umweg zu nutzen. Das war das, was ich ein bisschen komisch fand. Weil das bedeutet ja, dass die Kryptowährungen in die Zentralbank gepumpt werden. Nachdem die Zentralbank erst gesagt hat, ja, ja, Leute, macht mal schön das Mining. Was hältst du davon? Sehe ich das ein bisschen zu kritisch, Sascha?
1: Nein, ich bin noch ich mir ziemlich sicher, dass es ein paar alten Herren in Teheran gerade ein bisschen die, 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 die Röcke schl schlackern, wenn sie dich so, wie soll ich sagen, zu, wenn, wenn du so zu so einem Pamphlet aus, ausholst. Aber ja, in der Tat, es ist aber wie soll ich sagen, es ist wahrscheinlich nicht die einzige, nicht ganz nachvollziehbare Politik in diesem Zusammenhang. Also Genau. Aber weil, du, du hast das ja sehr schön anmoderiert mit dir, wir können nicht reisen. Wir, auch wir in Österreich, stehen ja knapp vor dem nächsten Lockdown. Dementsprechend nützen wir das Web und schauen weit weg. Da haben wir auch eine spannende Nachricht gerade online gebracht auf Krypto-Monitor.com, nämlich Afrika. Afrika ist the new Silicon Valley. Nein, noch nicht, aber in Afrika tut sich was. Ähm, ist es jetzt, ist es nämlich so, dass wir in Europa sind ja nach wie vor ein bisschen zäh mit der Kryptoakzeptanz. Also ich glaube, es gibt eine aktuelle Umfrage, dass nicht einmal 30 Prozent im Schnitt der Europäer glauben, dass Kryptowährungen eine, eine Zukunft, also eine bedeutende Zukunft im Online-Payment haben werden. Ja, und während wir da herum Stochern in diesen Prozentbereichen, äh, wird das in Afrika eigentlich schon zum alltäglichen Zahlungsmittel. Das, da gibt es ein paar Zutaten, ein, ein paar sozioökonomische Zutaten, weswegen das so wahnsinnig beschleunigt wird, nämlich in Afrika sind, äh, sind äh, Mobile-Payment-Lösungen schon längst gang und gäbe. Und wie man sich vorstellen kann, dann ist es nur noch wenige Klicks entfernt, dass man sagt, okay, ich zahle jetzt mit Kryptowährungen, weil ich schon mich an dieses elektronische Payment gewöhnt habe. Ähm, abgesehen davon haben wir natürlich zum Beispiel in Europa nach wie vor eine ziemlich krasse äh, Allgegenwart von Banken, Wir es in Afrika nicht so gibt. Kryptoassets ermöglichen natürlich Payment ohne Bankkonto. Auch hier wieder ein infrastrukturelles Thema, das also eine Lücke, die geschlossen werden könnte durch äh, Kryptowährungen. Was gibt es noch dazu zu sagen? Ja, Volatilität. Wir sind ja in Europa sehr grundsätzlich sehr verwöhnt von unserem, von unserem Euro. Ähm, in Afrika indes gibt es Währungen. Dagegen sind Kryptoschwankungen ein steter ruhiger Fluss. Da gab es zum Beispiel diese sehr interessante Geschichte mit der, was war das, ähm, der Zimbabwe-Dollar, genau. Der hatte mal einen Umrechnungskurs von 35 Billiarden. Zimbabwe-Dollar waren ein US-Dollar. US -Dollar. Also man kann sich vorstellen, dass sie haben Hyperinflation schon erlebt und es gibt sogar Ökonomen, die sagen, wenn ein Teil der, der Bevölkerung mit einem Portfolio von Kryptoassets agiert, dass das sogar volkswirtschaftlich stabilisierend wirkt. Interessant, interessant. Auf jeden Fall, in Afrika ist das offensichtlich schon wirklich sehr etabliert und im Juni haben 316 Millionen US-Dollar wurden von und aus, also nach und von Afrika in äh, Form von Kryptowährungen bewegt. Also das heißt, hier wird schon das, das grenzüberschreitende Payment sehr viel mit Kryptowährungen abgewickelt. Ja, da haben wir es.
0: Apropos bewegen und abwickeln. Ähm, ich, ich würde äh, hier jetzt einfach noch mal salopp was in den Raum schmeißen. Denn wir wissen ja, in den USA wird sich Anfang nächster Woche auch ordentlich was bewegen und abwickeln. Und zwar stehen die US-Wahlen an. Ähm, nur mal eine kleine Prognose. Was denkst du, ähm, inwieweit wird sich das auf Gold, Kryptowährung, allgemeine Wirtschaft auswirken? Können wir dazu Prognosen geben? Wird der bitcoin auf einmal nach oben schellen, nach unten schellen, weil Trump eher äh, kein Befürworter ist? Mit beiden, mit
1: ich kann mich erinnern, wie Trump zum ersten Mal gewählt wurde. Da habe ich mit einem lieben Freund, der ist, gesprochen, der auch international sehr viel arbeitet. Und der gemeint hat, alle waren knapp am Koma saufen als Reaktion auf die, auf die Wahl Trumps. Und dann sind die Aktienpakete alle in die Höhe gegangen. Ich glaube, dass das alles so komplex und unvorhersehbar ist. Was wir uns grundsätzlich für, eine, für einen Wahlausgang wünschen, glaube ich, ist sowieso klar. Ja. Ähm, wie sich das allerdings... Es kann natürlich sein, dass das eine... Dass, 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 wie soll ich sagen? Je absurder die Realwirtschaft wird, kann es sich sein, dass dass das umso mehr eine Parallelwirtschaft befeuert. Wie es auch schon ein bisschen in Afrika der Fall ist, die Wirtschaft, die Arbeitslosigkeit ist so hoch, dass sich dass viele Leute einfach sagen, okay, dann mache ich mein eigenes Krypto business kann international arbeiten, bin in einem komplett luftleeren Raum eigentlich. Also wer weiß, es kann in alle Richtungen hingehen.
0: Gut, würde ich sagen, drücken wir die Daumen, dass der Richtige gewählt wird nächste Woche. Und bis dahin würde ich alle einmal in ein wunderschönes Wochenende entlassen. Genießt die letzten Stunden vor dem Lockdown. Vielleicht wollt ihr die Gastronomie nochmal mit Abstand ein bisschen unterstützen. Und auch uns könnt ihr unterstützen, indem ihr uns folgt und täglich unsere News lest. Ihr könnt uns auf Twitter, Instagram, Reddit und Facebook folgen, abonnieren und natürlich auch die Push-Mitteilung auf crypto monitorcom einmal aktivieren. Da schreiben Sascha und ich immer täglich brandheiße News rund um die Kryptowelt. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund.
1: Stay safe.